0: Beste luisteraars, we beginnen met een vraag. Wanneer luistert u eigenlijk naar Geschiedenis voor Herbeginners? Wat was u aan het doen toen u hoorde hoe Gavrilo Princip zijn fatale schot loste? Of wat was u aan het doen toen de eerste Italianen begonnen te bezwijken aan de Zwarte Dood? Zetten we ons op terwijl u patatjes koken of terwijl u sport voor de zoveelste keer gaat wandelen? Of nee, wacht, u luistert op weg naar het werk of tijdens uw job, want ik hoor het u al zeggen. Zo'n historische podcast luisteren, dat is allemaal wel plezant en wel, maar er moet toch brood op de planken komen, hè? Wel, deze winter zetten we de mensen in de bloemetjes die de prijs van een brood niet kennen. We gaan het zeggen zoals het is. Omdat we de laatste jaren toch begonnen te merken dat er wat sleet begon te geraken op de formule van de warmste week van onze openbare omroep, hebben wij met ons gesproken dagblad deze winter als tegenhanger de rijkste week uitgeschreven, waarin luisteraars ons konden toesturen welke man of vrouw er warmpjes bij zat, welke figuur op financieel vlak het grootste verschil heeft gemaakt in de geschiedenis. Mensen die steenrijk zijn geworden. Stinkend rijk. Zo rijk als de zee diep is. Al dan niet op kap van de medemens. Vandaag gaan wij op zoek naar de rijkste mens ter wereld. En dit was onze procedure. Tot kerstmis mochten jullie kandidaten aandragen. En dan zou onze historisch opgeleide jury op zoek gaan naar betrouwbare, primaire en secundaire bronnen om deze kandidatuur te legitimeren. Voor ons, live vanuit de Schorren in Boom, zit Laurens Luiten. Door de strenge coronamaatregelen ziet hij daar moedersiel alleen plaatjes te draaien in het plexiglazen kot. Over naar jou, Laurens.
1: Het plexiglazen kot. Met Laurens Luiten. Dag, lieve vrienden van de geschiedenis. Het was uh, hartverwarmend om te zien hoeveel inzendingen we hebben gekregen voor de Rijkste Week. En ik heb de eer om de tien genomineerden aan jullie voor te stellen. Onze eerste geselecteerde is een telg uit een schatrijke Romeinse familie. Een prominente senator uit de hoogtijdagen van de Republiek. Hij vult zijn diepe zakken met de verkoop van vastgoed.
0: Ja hoor, maak kennis met Marcus Licinius Crassus. Hij werd de rijkste man van Rome, midden in het tumult van de burgeroorlogen die de laatste eeuw van de republiek teisterden. Zo had je in de jaren 80 voor Christus de enorme krachtmeting tussen politici Annex Veldheren, Marius en Sula. Crassus die schaarde zich achter die laatste, Sula, toen die voor het eerst in Rome innam met een leger. Heiligschennis. Hij liet zich als klap op de vuurpijl door de Senaat tot dictator van Rome uitroepen. Vervolgens werden politieke tegenstanders vogelvrij verklaard door hun namen publiekelijk af te roepen op het forum en dat zijn de zogenoemde proscriptielijsten. Duizenden Romeinen werden vermoord, verbannen of onteigend. En onze Krassus pikte maar wat graag een graantje mee. Er kwam namelijk zoveel geconfiskeerd land op de markt dat de grondprijzen kelderden. En Crassus die was niet geheel toevallig een van de grootste opkopers van al dat vastgoed aan dumpingprijzen. Hij ging te keer als een echte vastgoedmafioso en hij speculeerde ook op de immo in Rome zelf, toen al een miljoenenstad met massa's werkloze paupers en grote woningsschaarste. Onze schatrijke Romein zette een eigen brandweer op poten. Want het brandde dagelijks wel ergens in Rome. Maar die brandweer begon nooit met blussen voordat de huiseigenaar wiens verkrot huis of appartementsgebouw in Ligterlaaien stond, zijn woning voor een habbekrats verkocht aan krashoes die insulaai appartementen dus werden dan snel opgekalefaterd met Crassus persoonlijke legertje van 500 slaven en die panden gooide hij dan weer op de krappe huurmarkt waar hij intussen bijna een monopoliepositie bekleedde. De formule was dus simpel: weinig kosten, 100% winst. Crassus ten voeten uit. Maar hij was niet alleen. Van een aristocratische tijdgenoot vonden we een brief waarin ook die grapt dat zijn huurpanden op instorten staan en dat zelfs de muizen er gaan lopen. Zijn naam? De grote politicus, redenaar, filosoof, maar dus ook huisjesmelker, Kikero. Maar goed, terug naar Crassus. Ook slavenhandel hoorde tot zijn core business. Dat mogen dan ook niet verbazen dat Crassus zelf op eigen houtje twee legioenen financierde om dan ook zelf als generaal de slavenopstand van Spartacus neer te slaan. Crassus was ook politicus. Samen met Julius Caesar en Pompeius Maximus vormde hij het eerste triumviraat dat in Rome alle macht naar zich toetrok. Opnieuw een teken dat de republiek op haar laatste benen liep. Toen Crassus gouverneur was van Syrië, liepen de onderhandelingen met de parten helemaal uit de hand. De parten waren de eeuwige aardsvijand van Rome uit Noord-Iran. En karma is wel degelijke bitch. Tenminste, als we Cassius Dio mogen geloven, een schrijver van 300 jaar later. Nu die schrijft dat Crassus werd gedood doordat de parten vloeibaar goud in zijn mond goten. Ouch, nu... Wat we allemaal willen weten, hoe rijk was Crassus nu uiteindelijk? Wel, de Romeinse schrijver Plinius schatte zijn vermogen op zo'n 200 miljoen sestertiën. Dat zijn ongeveer 2,5 miljoen maandlonen van een behoorlijk betaalde Romeinse soldaat. De Griek Plutarchus schatte zijn fortuin op 7100 talenten. Dat zijn zo'n 230 ton goud. Omrekenen naar vandaag is eigenlijk zinloos. Maar financieel historicus Peter Bernstein probeerde het toch, omdat de waarde van de cisterciën schommelde, moet het liggen tussen 150 miljoen en 15 miljard euro. Tel daarbij al dat gestolen vastgoed. We vonden eigenlijk weinig tot geen bronnen die bevestigden dat hij zijn geld op een of andere manier terugschonk aan de maatschappij. Laurens, dat is het wat mij betreft voor onze eerste kandidaat.
1: Ja, wow, dat is waarschijnlijk waarom crasseu in het Frans smerig betekent. Onze tweede gelukkige is bij het grote publiek bekend als de eerste keizer van Rome. Hij verdient een flinke secessie omdat hij een vijfde van zijn rijk in eigen beheer houdt, waaronder waarimpel heel Egypte zich.
0: Gelopt Augustus keizer, daarvoor bekend als Octavianus. Wel, die is voor de meesten onder de luisteraars bekend. Maar ik fris het graag nog eens op: hij was het achterneefje van Julius Caesar en hij werd als diens zoon geadopteerd. Na Rome's tweede triumvirate te hebben gevormd met Marcus Antonius en Marcus Aemilius Lepidus en na een burgeroorlog tussen die drie te hebben gewonnen, werd hij princeps civitatis, de eerste burger kortweg Princeps van Rome. Hij regeerde van 27 voor Christus tot 14 daarna, een slordige 40 jaar is dat, over het grootste deel van Zuid- en West-Europa, Klein-Azië en Noord-Afrika. Een rijk dat goed was voor zo'n 25 tot 30 procent van de wereldproductie. Ook al leidde hij verliezen in Germania, toegegeven, hij breidde het rijk uit door onder andere lucratieve inlevingen, van de graanschuur Egypte, maar ook Dalmatië en Hispania. En dankzij diplomatie sloot hij vrede met de parten. In de hoofdstad riep hij een officiële politie en brandweer in het leven. Hij zorgde voor een staand leger. Hij ontwikkelde een wegennet van herbanen en hervormde de belastingen. Maar dan het leger. Dat was te duur. En bovendien zoveel mannen onder de wapenen waren ook een binnenlands politiek gevaar. Augustus kon een derde van ongeveer 70 legioenen ontheffen van hun plicht. Op die manier dus, in 31 voor Christus, kon hij 80.000 van de 230.000 legionairs op pensioen sturen. Volgens professor Ian Morris uit Stanford hield Augustus een tijd lang het persoonlijk bezit van Egypte. En zijn privévermogen was 1 vijfde van de economie van het hele Rijk. Dat is dan bij benadering 4,6 biljoen dollar. Dat is 3,7 biljoen euro. of Om het iets bevattelijker te maken, toch zo'n 3.700 miljard euro. Deed hij dan iets goeds ook met al dat geld? Er is tenslotte een maand naar hem vernoemd. Wel, ja. Normaal moesten voor die pensioenbonus van al die legionairs gebieden worden geconfiskeerd. Maar dankzij de Egyptische staatsschat, een reusachtige buit, waarvan hij ook de eerste Romeinse farao was, ja, was dat dus niet nodig. En uiteraard niet te vergeten, zijn regering was het begin van wat de Pax Romana wordt genoemd. 200 jaar relatieve vrede. Op zijn 75e is keizer Augustus gestorven. Tot zover onze tweede kans hebben, Laurens. Ja, over die dood. We kregen toch wel wat mailtjes binnen van
1: non-believers onder jullie die staande houden dat hij door zijn vrouw, Livia, zou zijn vergiftigd. En sider en beef, want de volgende rijkaart draagt de ominieuze bijnaam: de Bulgare Slachter. Uh, voor hem zijn Crassus en Augustus maar boomers, afgeleefde rakkers van een vorig millennium. En hij is de keizer van de Byzantijnen en wordt slapend rijk door gewoon krenterig te zijn en de invoering van een
0: rijkentax. Ja, Hier hebben we het uiteraard over Basileus II. Van 976 tot 1025 was die keizer van het Oost-Romeinse Rijk. Ja, Wat was dat nu weer even situeren? Eind vierde eeuw werd het Romeinse Rijk in twee delen gesplitst. Elk deel met zijn eigen keizer en een eigen hoofdstad. Rome in het westen, Byzantion in het oosten, ook gekend als Constantinopel. In de vijfde eeuw, dat is ook genoegzaam bekend, transformeerde het Latijnstalige West-Romeinse Rijk ja, in een lappendeken van Germaanse koninkrijkjes. Maar het Griekstalige Oost-Romeinse Rijk kende nog een eigen verhaal van zo'n duizend jaar. Wij noemen ze graag Byzantijnen vandaag. Maar dat is een negentiende-eeuwse term. Zij noemden zichzelf gewoon Romaioi, met een Grieks woord Romeinen. Hun keizer noemden ze naast keizer Augustus Dominus Autocrator ook wel eens in het Grieks Basileos. Nu, onze Basileos regeerde over wat vandaag Griekenland, ook Zuid-Italië, Cyprus, de Balkan en Turkije heet. Onze jury vond een chroniek, de chronografia van ene Michael Psellus, een ambtenaar die dienst deed onder verschillende keizers. En daarin wordt die Basileos beschreven als sober, slordig, boers, nu niet bepaald welbespraakt, meer soldaat dan hoveling ook, anti-intellectueel. Van literatuur en filosofie had hij duidelijk weinig kaas gegeten. Volgens de extreem gesofisticeerde hofcultuur was de keizer wel een gezant van God op aarde en het diende ook als dusdanig te worden benaderd. Maar Basileos had een afkeer van al dat gedoe. En hij was continu op militaire expeditie tegen Bulgaren, Georgiërs, Armeniërs, Kazaren, de islamitische Fatimiden. Hij ging allianties aan met de Russen in Kiev. en Zijn staatsleger telde rond de 110.000 regelmatig uitbetaalde soldaten. Zijn bijnaam, de Bulgare Slachter. Wel, die kreeg hij zeker een eeuw na zijn dood omdat hij volgens kwaad tongen alle soldaten van een verslagen Bulgaars leger blind maakte. Op elke honderdste soldaat na. Die soldaten keerden terug naar hun Bulgaarse tsaar, die dan ook stierf van de schok. Basileus onderhield daarnaast ook een zesduizendtal tal vetbetaalde bodyguards. De Varangiaanse garde. Die bestond hoofdzakelijk uit Noormannen. Nu, waar haalde hij dat geld vandaan? Zijn militaire macht viel of stond uiteraard met de toegang tot cash. De dinatoi, dat waren de aristocratische grondmagnaten, de one-percenters, zeg maar, die moesten alle achterstallige belastingen van kleine boeren ophoesten. Dus ja, voor die laatste categorie, de boeren, heeft hij toch wel het verschil gemaakt om in de NDR-sfeer te blijven. Een minutieuze boekhouding verzekerde de staat van een jaarlijkse opbrengst van miljoenen nomismata, de Byzantijnse munt. Basileus die regeerde bijna vijftig jaar lang. en Dat is uitzonderlijk voor een Byzantijnse keizer van wie er velen vermoord of ritueel verblind werden. Volgens de chronografie liet Basileus de staat bij zijn dood de onwezenlijke hoeveelheid van 200.000 talenten na. En dat is geen kattenpis. In hedendaagse termen een schatkist van honderden miljarden euro's. Oké, okay, u zal zeggen dat zijn publieke middelen, niet het privébezit van de keizer, en akkoord. Maar in diezelfde chronografia vervaagt heel duidelijk het verschil tussen publiek en privé. Basileos liet enorme ondergrondse gangen graven om zijn schatten te stockeren. De nuchtere chroniekschrijver schrijft over een spaarpot die niet in woorden valt te beschrijven. Ja, en dat kon hij voor de belastinginkomsten van daarnet nog wel. Allright, dat was het voor onze derde kandidaat. Laurens. Voor
1: zoveel rijkdom doen wij een Byzantijnse proskuneise. Uh, ik werp me hier in het plexiglazen kot nederig in het stof. Over naar ons vierde prijsbeest, deze. De blonde cutie verdiende zijn sporen tijdens de Normandische verovering van Engeland aan de zijde van niemand minder dan Willem de Veroveraar. Wat is edelmetaal nog waard? Nietwaar? In een tijd waarin grond een veel stabieler inkomen garandeert.
0: Yes, oui. We hebben het over Alan Rufus. Willems Bretonse neefje is dat. Bij het grotere, analfabetere publiek is die beter bekend van het tapijt van Bayeux. Een 70 meter lange, nogal pro-Normandische stripversie van deze feiten. Maar wat vooraf ging? In de 11e eeuw was de Angelsaksische koning Edward de Beleider kinderloos gestorven. En wat volgde was een ware Game of Thrones. Waarschijnlijk had Edward... Maar hij was hier nogal vaag over. De troon tijdens zijn leven nog beloofd aan Willem de Bastard, zijn achterneef, de hertog van Normandië. Ja, ook nog even meegeven, de Normandiërs waren Noormannen die zich daar 200 jaar eerder hadden gevestigd. Maar Harold Godwinson, hij is de zoon van Edward's belangrijkste hoveling en is tegelijkertijd ook de graaf van Wessex. En die is door Edward als opvolger aangeduid op diens sterfbed. Ja, probleem, want er ontwikkelt zich een lastige knoop wanneer Harold zich laat kronen door de Engelse edelen nadat hij Willem, volgens de tapijt/slash Normandische propaganda althans, een eed van trouw had gezworen, nota bene. Daarmee had hij zijn aanspraken opgegeven. In het bekende jaar 1066 versloeg Willems Normandische leger dan met de slag bij Hastings het leger van die quote-unquote smerige eetbreker. Maar dus onze kandidaat ergens tussen die duizenden Normandische krijgers. In die 700 snekken of drakaars die over het kanaal waren gevaren zat Willems Bretonse neefje Alan Rufus. De slag bij Hastings die was echter niet beslissend. Willem, nu voor altijd de veroveraar genoemd, was de stichter van de nieuwe Normandische dynastie in Engeland. en Hij had nog jaren nodig om alle opstanden tegen zijn bestuur te onderdrukken. Heel befaamd was de Harrying of the North. Dat was het noorden dat volledig werd verwoest met verschroeide aarden en misschien wel honderdduizenden doden. Twintig jaar later werd er in het noorden nog steeds niet opnieuw aan landbouw gedaan. De oude adel, de Anglo-Saxische adel, die werd massaal onteigend. En al hun gronden werden herverdeeld onder Normandische edelieden. Even moet Willem de Veroveraar zelfs de rijkste man van West-Europa zijn geweest, nu rijkdom eigenlijk grondbezit betekent in de middeleeuwen. Maar... Als krijgsheer werd Willem geacht naar oude Germaanse gewoonten zijn soldaten te belonen met oorlogsbuit. Hij liet het Domesday-boek opstellen. Dat is een lange Latijnse inventaris van alle onroerende goederen en hun eigenaars voor en na 1066. Ja, dat is een fiscaal kadaster dus. En dat was ongezien sinds de Romeinse overheersing. Onze Alan Rufus deelde duidelijk rijkelijk in de buiten, want onze jury vond hem maar liefst 1071 keer vermeld in het domesday -book. En we hebben de optelsom gedaan. Zijn bezit verzekerde hem jaarlijkse opbrengsten die toch wel goed waren voor zo'n 7% van het toenmalig nationaal inkomen van Engeland. Beeld je eens in. 7% vandaag zou toch wel goed zijn voor 170 miljard euro. Maar, ere wie ere toekomt, we moeten erbij zeggen er komt bij Roefus regelmatig iets af om de bouw van een mooi klooster hier of daar te financieren. Voilà. Allen Roefus, onze vierde van in totaal tien kandidaten.
1: Uh, opzij allemaal. Aan deze kant van de Sahara is het te doen... Onze volgende kanshebber geeft gewoon een nieuwe definitie aan rijk zijn als hij een grand comité op bedevaart gaat naar Mekka. En dan is dat met zoveel bling-bling dat de wereld er
0: eeuwen later nog over spreekt. Ja, we vonden hier de prachtige 14e-eeuwse Catalaanse atlas. Extreem gedetailleerd, schitterend geïllustreerd, echt waar. En daarop staat iemand prominent afgebeeld, met een gouden kroon op het hoofd en een gouden munt in de hand. Ook wordt hij omringd door talrijke waszijnd steden en moskeeën. Onze vijfde rijkste mens is Mansa Musa, koning Musa van Mali. en Die was koning van 1312 tot 1337. Volgens een Arabische chroniek wilde zijn voorganger met 3000 schepen naar het uiteinde van de Atlantische Oceaan varen, maar hij is nooit teruggekomen. We hebben het hier wel over de 13e eeuw, lang voor Columbus. Onze Moussa, die voerde nog andere ronkende titels. Ik heb hier nog Sultan, Veroveraar, Leeuw van Mali, de Heer der Mijnen van Wangara. Klinkt niet toevallig misschien wat als Wakanda. Mali toen strekte zich uit over het hedendaagse Guinea, Senegal, Mauritanië, Gambia en Mali. En het was grotendeels islamitisch. Het land lag bijzonder strategisch op de kruispunten van alle karavaanroutes van West-Afrika. Maar Mali, het rijk, maakte zichzelf nog rijker door de winning van zout, maar ook goud. Mansa Moussa controleerde, of zeg maar, bezat meerdere goudmijnen. En Mali was een van de belangrijkste goudproducenten van Afrika, goed voor maar liefst de helft van de wereldvoorraad toen. Zet u schrap. De ster van Moussa rees naar ongekende hoogte tijdens zijn bedevaart naar Mekka in 1324. En die wordt in talrijke Arabische chronieken vermeld. We lezen hier bij sommige tijdgenoten dat zijn karavaan bestond uit 60.000 mannen, gehuld in Persische zijde en goudbrokaat, inclusief zijn 12.000 slaven, die elk net geen twee kilogram goud meesleurden. 80 kamelen, die elk met tussen de 23 en 136 kilogram goudstof zeulden. Tel daarbij de proviant en andere voorzieningen voor de maandenlange reis. En je kan er donder op zeggen, deze stoet maakte furoren in de hele Afrikaans-Islamitische wereld. Time Magazine heeft ooit laten weten dat Mansa's vermogen niet in geldelijke waarden valt, uit te drukken. Zijn fortuin wordt door notoire economische historici geschat op onmetelijk. En als we ons de vraag stellen of deze puissant rijke koning ook maar iets van dat goud terugschonk aan zijn medemens, dan moeten we zeggen, reken maar van yes. Hij deelde enorme hoeveelheden goud uit aan de armen die hij tegenkwam onderweg. Aalmoezen dus, zoals het een goede moslim betaamt. En hij schonk aan alle steden waar hij halt hield, zoals Cairo of Medina. Elke vrijdag zou Moussa de bouw van een nieuwe moskee hebben bevolen. En dit is helemaal te gek. Zijn goedgeefse hand veroorzaakte een economische recessie in de Arabische wereld die bijna twee decennia aanhield. Hij bracht zoveel goud in omloop dat de goudprijzen kelderden. Een algemene inflatie was het gevolg. En ja, haters gonna hate, je hebt altijd mensen die er een dubbele agenda in zien. Mogelijks destabiliseerde hij doelbewust de markten om de aandacht af te leiden weg van het machtige Cairo naar zijn economisch opkomende Mali. Maar wat er ook van zei, onder Moesa's bewind kende Mali een culturele bloeiperiode. Zoals de Universiteitsbibliotheek van Timbuktu, een van de belangrijkste op aarde met 700.000 handschriften. Het resultaat van cultuursubsidies waar wij vandaag alleen maar van kunnen dromen. Goed, we zijn nu halverwege onze lijst en we kunnen ons intussen een vraag stellen. In hoeverre zijn autocraten, alleenheersers, rijk? Of ze nu koningen, keizers of dictators zijn. Neem het schitterende islamitische mogelrijk dat vanaf de 16e eeuw het huidige India, Kashmir, Noord-Afghanistan en Bangladesh omspande. Wel Die machtige mogels lieten Taj Mahals bouwen voor hun koninginnen en in het Engels leeft hun dynastie voort in het woord Hollywood-mogel, waarmee dan oppermachtige mannen, zoals een Harvey Weinstein, worden bedoeld. De elfde-eeuwse Chinese keizer, Shenzong, die bestuurde een rijk dat 30% van de wereldeconomie omvatte. Maar we hebben het al gezegd, belastinginkomsten dat zijn publieke middelen, geen privé-eigendom. Nu ja, heersers kunnen over hun privévermogen beschikken, maar de crux zit volgens ons in hun rechtstreekse toegang tot alle middelen van de staat. En voor onze rangschikking zoeken we dan naar een staat die dominant is in de wereldeconomie. Stalin bijvoorbeeld. Die had de directe controle over een land dat bijna een tiende van het wereldwijde bruto binnenlands product vertegenwoordigde moesten we dan de kandidaturen bovenop de stapel leggen van de grootste imperia uit de geschiedenis. Ook daar hebben we tot diep in de nacht over gediscussieerd. Neem nu Genghis Khan, de legendarische Mongoolse leider die van 1206 tot 1227 heerste over het grootste aaneengesloten rijk uit de geschiedenis van de mensheid. Ja, die man die was geboren in een joert en hij stierf in zo'n tent. Geen gouden paleizen, zelfs geen vaste residentie. Maar bon, iets om mee te nemen. Dus. Maar goed, Laurens, wie heb je nu voor ons klaarstaan?
1: Wel, als jullie denken dat Koning Moussa de meest zuidelijke kandidaat is, denk again. De volgende keizer mag zichzelf op de borst slaan, want hij is de enige laureaat bezuiden de Evenaar en beweste de Atlantische Oceaan. De Spanjaarden die zijn liever kwijt
0: dan rijk. Absoluut. We hebben het uiteraard over Atahualpa, keizer van de Inca's, de Sapa Inca. In 1532 had Atahualpa zijn halfbroer verslagen in een bloederig opvolgingsconflict, een burgeroorlog. En Het Rijk kon aan zijn herstel beginnen. Maar brute pech. In datzelfde jaar kwamen de Spaanse conquistadores, de veroveraars, in wat zij noemden de Nieuwe Wereld. Francisco Pizarro en zijn 168 soldaten die hadden de dollartekentjes ongetwijfeld al in hun ogen. Sorry, dat is een anachronisme. Die waren er nog niet uiteraard. Wat ons interesseert, wat voor de ene cultuur het toppunt van rijkdom is, is dat voor de andere niet noodzakelijk. De Inca-economie was iets heel bijzonders. Het was de enige grootschalige economie uit de geschiedenis die niet op een markt gebaseerd was. Het rijk werd centraal bestuurd door een keizer die alles controleerde. Eten, kleding, vastgoed, luxeproducten. En mensen. Eigenlijk was het land nominaal eigendom van Atahualpa. Collectieve arbeid was de basis van de economische productiviteit en dus ook van de sociale welvaart van de Inca. Elke Inca moest belasting betalen in de vorm van arbeid. Wegen, bruggen, forten en landbouwterrassen werden gratis gemaakt door de Inca. En In geval van misoogsten, ziektes en andere miserie dan kon je een beroep doen op de staat. Van geld hadden de Inca geen notie. En de Spanjaarden daarentegen waren zo geobsedeerd door goud en zilver ja, dat dat bij wijle vreemd moet zijn geweest voor de Inca's. Voor hen waren veren of zout, stoffen, veel waardevoller. Nu, hoe gaat het verhaal verder? Keizer Atahualpa werd gegijzeld door Pizarro en zijn companen. Als losgeld verzamelde de Inca-bevolking een ongezien bedrag door volledige tempels te strippen van goud, zilver en edelstenen. Historicus en Inca-kenner John Hemming schat het op een kleine 200 miljoen euro vandaag. Ondanks die torenhoge som aan losgeld werd Atahualpa niet vrijgelaten omdat die trouwgebleven soldaten Stiekem had opgeroepen om zijn halfbroer om te brengen en hem zelf ook te komen bevrijden, werd hij door de Spanjaarden ter dood gebracht in 1533. Hij stond al op de brandstapel toen zijn vonnis werd omgezet. In ruil voor zijn bekering tot het christendom mocht hij sterven aan de wurgpaal. Atahualpa ging hierop in om zijn leven in het hiernamaals te kunnen aangaan met behoud van lijf en leden. Wat deed Pizarro? Die stak een enorm deel van de buit in zijn eigen zak en het Inca-rijk werd in de decennia daarna leeggezogen. Wat deden die Spanjaarden nu met al dat edelmetaal? Wel, met hun zilvervloot verkassen naar Europa. Maar in cauda venenum, het venijn, zit hem in de staart. De tonnen goud en zilver die de Europese markten overspoelden na 1500, zorgden ook voor inflatie en een lange economische crisis. Ja, niemand komt echt goed uit dit verhaal, maar Atahualpa en zijn incas nog het minst tristig. Laurens. Onze
1: volgende genomineerde telt de grootte der aarde onder zijn schuldenaren. Uh, waar zijn belangrijkste cliënt Karel V? De keizer is van het rijk waar de zon nooit ondergaat. En ook door God is aangeduid om over miljoenen te regeren, is deze zoon van een textielkoopman, de keizer, wat zeg ik, de god van de centen.
0: Jacob Fugger leefde in een tijd waarin geld in plaats van land de basis werd van macht. En een tijd ook waarin Europa in het centrum van de wereldhandel kwam door de kolonisatie. In de 15e eeuw erfde hij een textielimperium van zijn vader, maar hij zag op tijd in dat er nog meer te verdienen viel met de handel in zilver en koper en nog veel meer met bankieren. De Voegers leenden enorme sommen geld uit aan de belangrijkste edellieden, in het bijzonder Maximiliaan van Oostenrijk, de Habsburgse keizer van het Heilige Rijk. In ruil kregen de Voegers een monopolie op het ontginnen van koper en zilver in Centraal-Europa. In 1519 speelde Jacob vroeger een doorslaggevende rol, zij het achter de schermen, van de benoeming van Karel V. tot keizer. En daarvoor moesten de zeven keurvorsten die stemden voor die keizer worden omgekocht. Karel, bekend als keizer Karel, dat was de kleinzoon van Maximiliaan. Hij was geboren in Gent en getogen in Mechelen door zijn erfenis was hij koning van Spanje, Napels en Jeruzalem, als mede hertog van Bourgondië en nog een 75tal andere dingen. Deze jonge man heerste over grote delen van Europa, waaronder ook wij de Nederlanden. Maar eveneens de kolonies in de Amerika's, denk aan de Inca's van daarnet, maar ook de Azteken en de Maya gingen voor de bijl en zelfs Azië. De Filipijnen zijn naar zijn zoon vernoemd. In de klim naar de macht van de Habsburgers waren kapitaal en wapens nodig. En wie zorgde daarvoor? Jacob vroeger. Zijn economische fundament was een systeem van factorijen en manufacturen voor textiel dat hij had geërfd. En dat hij constant perfectioneerde met de nieuwste technieken en hoogopgeleide werknemers. Hij had een factorij in Antwerpen en in de 16e eeuw was dat de handelstad van een wereld die volop geglobaliseerd werd. Daarnaast was Vroeger enorm goed met het nieuwe systeem van dubbel boekhouden, dat al populair was in Italiaanse steden, maar nog niet aan zijn kant van de Alpen, en hij was ook heel goed in social networking. De Vroegers deden zaken van Zweden tot Zuid-Italië en boden pakjesdiensten aan over heel het continent voor wie er maar voor wilde betalen. Jacob stamte ook een nieuwsagentschap uit de grond, een voorloper van Reuters of Bloomberg, waardoor belangrijk financieel nieuws hem vlugger bereikte dan andere handelshuizen. Een wever, industrieel, handelaar, diplomaat, maar vooral bankier Jacob Voeger. Hij was een financieel genie van het vroegmoderne kapitalisme. Zijn economisch imperium was goed voor 2,2% van het bruto-Europees product in de 16e eeuw. Vroeger liet op die manier de Florentijnse bankiersfamilie de Medici ver achter zich. Jacob Vroeger is de rijkste man uit de geschiedenis in de hedendaagse opvatting van rijkdom. De financiële redactie van de Duitse krant Die Welt schat zijn vermogen op 354 miljard euro. Alleen de bankiersfamilie Rothschild komt in zijn buurt. En deed hij ook iets goeds met al dat geld? Wel, Vroegers nalatenschap vinden we in zijn geboortestad Augsburg. Hij werd rijk van rente, maar die mocht niet te hoog zijn, want dat was zondig in de ogen van de kerk. Uit filantropie of om zijn hemel te verdienen, of allebei, bouwde Vroeger de eerste sociale woningen uit de geschiedenis. De Fougeraai, ze staat er nog. En er wonen nog altijd behoeftigen in vandaag. Dat was het voor mij. Over terug naar jou, Laurens.
1: Zouden die bewoners nog altijd drie keer per dag bieden voor vroeger zielenheil? Hola. Uh, eerlijk gezegd stijgt de testosteron in deze lijst hier met het miljard. Hoog tijd om wat tegengewicht in de weegschaal te smijten. De volgende. Vrouw. ja houdt zich staande in A Man's World. Waar de rest van de wereld is overgeschakeld op centen, telt deze Tsarina haar
0: vermogen met haar lijveigenen. Ja, met het epitheton de Grote weet je al welk vlees we in de Kuip hebben. En misschien verwijst deze bijnaam niet enkel naar haar politieke macht, maar ook haar fortuin. We hebben het hier over Catharina de Grote, de moeder van Rusland, ook al had ze Pruisische roots. Haar ijdelheid, beheerzucht en ijskoud, glashard, staatsbestuur veranderde Rusland voorgoed. Ze regeerde vanaf 1762 een dikke dertig jaar en ze gaat de geschiedenis in als een wijze vorstin en als beschermvrouwen van kunst en wetenschap. Het was dan ook zij die begon aan de hermitage in Sint-Petersburg, ik denk nog altijd de grootste kunstcollectie op aarde. De millaars stonden voor haar in rijen aan te schuiven. Ze correspondeerde met Franse filosoof en maakte een einde aan de martelpraktijken. De bekende Franse opiniemaker Voltaire noemde haar onomwonde de ster van het noorden. Katarina breidde het gigantische Rusland nog meer uit, waardoor ze in het bezit kwam van bijna 5% van het wereldwijde BBP. Katarina was niet alleen de langst regerende Russische vorstin, ze had ook het gezag over de Russisch-orthodoxe kerk en ze beheerden ongeveer een derde van alle lijfeigenen. Een soort van contractarbeiders op het platteland of door een slechte situatie waar Catharina eigenlijk niet echt iets aan deed, slaven. Oorspronkelijk verafschuwde ze het lijfeigenschap, maar na een opstand in 1773 veranderde ze resoluut van gedachten. Op het einde van de 18e eeuw werd Polen heel brucht opgedeeld tussen Oostenrijk, Pruisen en Rusland. En Catharina heeft dan gelijk 170.000 Polen lijfeigen gemaakt. Alles tezamen zou deze verrichte ster dus volgens ruwe schattingen om en bij een half miljoen lijfeigenen hebben bezeten. Tegenover zo'n 2,8 miljoen lijfeigenen die in het bezit waren van de Russische staat. Een vorm van rijkdom die toen al anachronistisch aandeed. Overal in Europa was dat middeleeuwse lijfeigenschap op zijn retour of al lang afgeschaft. In Rusland gebeurde dat pas in 1861. Dat is nog decennia na de Franse revolutie. Nu, we naderen het einde van onze lijst. Laurens, onze voorlaatste kanshebber? Die
1: Catharina, daar, daar word ik niet vrolijk van. Uh, onze volgende genomineerden vormen een ware boysband. Allee. Gentleman's Band. Uh, geen van deze heren verklaarde zich akkoord met een individuele nominatie van onze jury. En daarom hebben we ze maar als groep geselecteerd.
0: De Rubber Barons. Rubber Barons, dat is een pejoratieve term eigenlijk om een klein aantal Amerikaanse Captains of Industry mee aan te duiden. In de tweede helft van de 19e begin 20e eeuw, in wat we noemen de tweede industriële revolutie, toen liep Amerika op kop en dat leidde tot een nooit eerder geziene concentratie van rijkdom in de handen van een paar mannen. Ik weet nog heel goed dat toen ik een kind was en ik zeurde om een bepaald speelgoed, dat mijn vader wel eens zei: ik ik Rockefeller niet? Een eerste naam, John D. Rockefeller, misschien wel de rijkste Amerikaan ooit." Hij groeide op met een dronken vader en zou het schoppen tot de tycoon van de olieindustrie via ja, slimme beleggingen en stapsgewijze investeringen. In 19e-eeuwse krantencartoons zie je hem wel eens afgebeeld als een octopus die alle bedrijven, havens, zakenlui, treinen, banken en zelfs Washington D.C. in zijn tentakels vastklemt. Alle industriële sectoren, alle mogelijke concurrenten waren opgeslorpt. In 1870 richtte hij Standard Oil Company op, afgekort SO. Je kent de pompstations van de SO wel. Rockefeller geldt enerzijds als het ultieme symbool van de Amerikaanse self-made man. En anderzijds werd hij reeds in zijn tijd bestempeld als een gevaar voor de Amerikaanse economie. Mannen als Rockefeller moesten gecontroleerd worden met de zogenoemde Antitrust Act in 1890, een speciale wetgeving om monopolievorming tegen te gaan. In hedendaags geld bedroeg zijn bezit volgens Die Welt om en beide 280 miljard euro. Dat is zoveel dat gewone stervelingen zich daar niets bij kunnen voorstellen. Enfin, ik toch niet. Nog zo'n kampioen van het industriële kapitalisme is Andrew Carnegie, tweede helft van de 19e eeuw. Hij migreerde met zijn berooide ouders van Schotland naar de Verenigde Staten in 1848 en zou van weefhulpje uitgroeien tot een staalmagnaat. Toen hij in 1901 de Carnegie Steel Company verkocht aan een bankier, het bedrijf heette voortaan US Steel, werd hij een van de rijkste mannen ter wereld. Rockefeller en Carnegie staan in die cultus van rijkdom ook bekend als filantropen. Dat zijn gulliggevers, sponsors van de kunsten, de ziekenzorg, het onderwijs, de wetenschap, noem maar op. Carnegie's vermogen wordt op 255 miljard euro geschat. Maar hij besteedde het overgrote deel van zijn fortuin aan de bouw van 2500 openbare bibliotheken in twaalf Engels sprekende landen, waaronder Schotland, Fiji en de Seychelles. En hij schonk ook anderhalf miljard dollar aan het Vredespaleis in Den Haag, dat is het internationaal gerechtshof, op één voorwaarde dat er een bibliotheek in kwam. En dan ja, hebben we toch wel zo'n beetje het probleemkind van onze band, Henry Ford. Weer volgens die welt goed voor 163 miljard euro. Zijn eerste baantje was als hulp in een smidse waar stoommachines werden gerepareerd, en het leverde hem. 2,5 dollar per week op. Ford zou uitgroeien tot de pionier van de automobielindustrie. Interessant en erg Amerikaans. Je zag het voorlopig nergens anders. is De toepassing van supergerationaliseerde massaproductie in de assemblage van die wagens. Wel heeft hij de samenleving iets geschonken, zeker betaalbaarder wagens. Maar historisch onderzoek heeft ook al langer uitgewezen dat hij sympathie had voor de politieke ideeën van de nieuwe orde en het fascisme. Hij publiceerde een vierdelig antisemitisch werk met de smaakvolle titel The International Jew. Iemand als Hitler was grote fan. Ja.
1: Zeg, uh, ligt dat hier aan mij of wordt het hier wat warmer? Uh, onze laatste laureaat heeft het echt allemaal. De centen en de exotische looks. In 1937 prijkte hij fier en vorstelijk op de cover van Time magazine. De cover story had het onomwonden
0: over. The richest man in the world. Ontmoet tenslotte Mir Osman Ali Khan. en Hij was de laatste Nizam, of vorst van Hyderabad. Hij regeerde 40 jaar tussen 1911 en 1948 over dit semi-autonome staatje in Brits India. De Britten heersten over hun kolonie via het traditionele lokale gezag. In India werden ze niet alleen gedreven door raciale tegenstellingen, de Britten hadden vooral oog ook voor sociale verschillen. Samenwerking met de hogere kasten was cruciaal. De Nizam kreeg dan ook de opvoeding van een Britse gentleman. En na de Eerste Wereldoorlog voerde hij de titel Faithful Ally of the British Crown omwille van zijn gulle giften aan het Britse leger. Osman Ali Khan had dan ook een onmetelijke rijkdom geërfd. Hyderabad was de belangrijkste diamantleverancier op de wereldmarkt. De Nizam stampte elektriciteit, spoorwegen, snelwegen, luchthavens uit de grond. Eigenlijk bouwde hij bijna heel Hyderabad. Van het gerechtshof, het observatorium, de markt, het treinstation, tot het stadhuis, musea, een paar ziekenhuizen, de bibliotheek, noem maar op. En waar kan je dat geld beter bewaren dan in een bank die je zelf hebt opgericht? En oh ja, natuurlijk heeft deze staat ook haar eigen muntsoort. Niet alleen Osman Kahn's vermogen, dat geschat wordt op 190 miljard euro, was astronomisch hoog, maar ook zijn aantal kinderen. Dat wordt geschat op 200. Wellicht lopen er nog heel wat van zijn afstammelingen rond. Nu, wanneer ben je echt rijk als je de Jacob Diamonds, dat is een van 185 karaat en toevallig ook de op vier na grootste geslepen diamant ter wereld, gebruikt om op uw papieren te leggen op uw bureau. Ja, ze zouden wel eens kunnen wegwaaien anders. Osman kan. Hij vond die diamant in de schoen van zijn vader. Naast zijn rijkdom stond hij ook een beetje bekend als excentriek. Zo breide hij zijn eigen kousen en vroeg hij gasten stevast om een sigaret. Ook hij was een filantroop. Onderwijskundigen en religieuze instituten en universiteiten werden gesponsord. De laatste jaren van zijn bewind had Osman Khan het moeilijk. Zo probeerden radicale moslims te verhinderen dat Hyderabad Indisch zou worden. De decolonisatie was op gang gekomen en in 1948 werd India onafhankelijk de nieuwe Indische staat nationaliseerde veel van zijn persoonlijke rijkdommen. Laurens, over naar jou voor de laatste keer, want ik geloof dat we er stilkens aan zijn.
1: Beste luisteraars, dit waren onze Lucky Few. In onze strenge selectie van onmetelijke rijkdom hebben verschillende inzendingen het jammer genoeg eh, niet gehaald. Jonas, eh, wie verdient
0: er nog een eervolle vermelding? Ja, nog heel even. Wie we hebben moeten disqualificeren was onder andere de Rothschild-familie. Ja, die een paar miljard meer heeft verzameld dan Rockefeller, maar er was duidelijk gesteld dat je individueel moest deelnemen. Ons criterium was daarnaast ook gedocumenteerde rijkdom. We hebben moeten waken over de grens tussen legende, mythe en realiteit. We hebben dus enkele inzendingen moeten teleurstellen. Zo hebben we van ene bijbelse Salomon niet kunnen achterhalen of hij nu een legendarische, dan wel historische figuur is. Maar hadden het de Chinese keizer in Wu of de Egyptische Cleopatra of Hatshepsut graag gegund, maar uiteindelijk zijn het overal de mannen die de kroon spannen als het aankomt op vermogen. In de categorie Volgende keer Beter plaatsen we ook de kandidatuur van een koning Midas, die naar eigen zeggen al lang voor de Trojaanse Oorlog regeerde over Frigie, een koninkrijk in Klein-Azië. Als beloning voor zijn gastvrijheid had die, zo schrijft hij ons, van God Dionysos de gave gekregen om alles wat hij aanraakte in goud te veranderen. En Midas maakte dan van stenen, bloemen, maar vervelend genoeg ook van zijn eten en drinken, goud. Maar daarnaast kregen we ook nog een brief van een, van een geschiedenisleraar, ja, hier is hij, Herodotos, en die verklaart de kandidatuur van Midas dan weer ongeldig, omdat die zich, om van zijn vloek af te zijn, gewassen zou hebben in de Pactolus, een rivier die al zijn goud opzoog. Nou, mij wel een straf verhaal. En die rivier die stroomde dan verder tot Illidië, en de koning van Lidië, die wordt door Herodotos naar voren geschoven. Want die bracht als allereerste mens betrouwbare gouden en zilveren standaardmunten in omloop. Maar, sorry, Croizos, wees blij dat ze in Frankrijk nog altijd zeggen. riche comme Jésus. We zijn er bijna. Wat we verticaal hebben moeten klasseren, is de gele briefkaart van een Eldorado, die van zichzelf zegt dat hij Aden neemt in goud. We zouden aan de luisteraars willen meegeven trap niet in dezelfde val als Europese avonturiers en ontdekkingsreizigers drie eeuwen lang hebben gedaan. Hebben staat niet. Het is een hoax. En aan het groepje Ierse pubers slotte, die ons de hele tijd fishing-mails sturen over potten goud die aan regenbogen zouden zijn verstopt. Ja, geen kat van onze luisteraars gelooft nog in kabouterkus. Beste luisteraars... Hebben we nu eigenlijk een winnaar? Ja, u raadt het al, we gaan het niet doen. Oordeel zelf maar. Ik denk dat we allemaal winnaars zijn als we de waarde van geld kennen. Ten eerste, ook al zitten we aan het einde van het jaar, het spitsuur van de lijstjes, historici houden er niet zo van. En ten tweede, wat we verstaan onder rijkdom, verandert in elk tijdsgevricht en het is context en plaatsgebonden. Zelfs al ken je de omvang van een vermogen in het verleden, dan is het vaak onbegonnen werk om dat om te zetten naar hedendaagse valuta als het al om geld gaat. U had het waarschijnlijk door, maar we behandelden onze figuren chronologisch, terwijl we van de ene naar de andere cultuur hopten. We selecteerden vastgoedmakelaars en grootgrondbezitters, maar ook bankiers, industriële tycoons en dictators. Individuen die volgens ons, in hun tijd, volgens de normen van hun eigen wereld, bekend stonden als rijker dan rijk. Je kan de rijkdom van Crassus niet vergelijken met die van Osman Khan twintig eeuwen later, en de 16e eeuwse Jacob Voger en de 19e eeuwse Rockefeller beschikten over vermogens waar Bill Gates, Jeff Bezos of wijle Lilian Betancourt van L'Oréal, blij dat ik nog eens een vrouw kan noemen ook, doen verbleken. Onze jury heeft al onze kandidaten gedriedubbelcheckt aan de hand van betrouwbare, secundaire literatuur. Maar de vele werken die we hebben geraadpleegd, die lijken elkaar maar deels te overlappen of zelfs soms tegen te spreken. Een rangorde opstellen, dat is altijd arbitrair, nooit wetenschappelijk. Getuigen ook de vele andere mensen die wellicht nog in u opkomen, zoals een Akbar de Grote misschien, of Billy Vanderbilt, Nicolaas Romanov of zelfs Muammar al Gaddafi. Ja, soms gingen de fortuinen ons voorstellingsvermogen te boven. Hoe de rijkdom er ook uitzag, een rode draad. Een continuïteit was die geweldige concentratie ervan in de handen van een kleine groep, een elite. Beste luisteraars, wij wensen jullie een 2021 toe waaraan het u aan niets ontbreekt. Bedankt om naar ons te luisteren. Je kunt ons helpen door reclame te maken bij uw vrienden of ons te volgen op Instagram of Facebook. Voor deze aflevering bestond onze jury uit Benjamin Gooivaerts, Laurent Pochet en Valérie Wijns. En ze werd gemonteerd door Philip Vekemans. Een oprechte merci gaat nog eens uit naar de immer goed gemutste en zoetgevoicede Laurens Luiten. Mijn naam is Jonas Goosnaerts. Graag tot volgende keer.